1: El live directo por un ánimo de deportes se puso muy buena la pausa porque ya queremos darle la bienvenida a nuestro querido Rafa Patotas que siempre nos trae abusados la con las carteras para que usted invierta su dinero de forma inteligente a través de las apuestas. Eh, Rafa qué gusto que te saqué con nosotros quedé muy impactada porque me estuve enterando en la pausa que alrededor de Rafa hay de todo. Perros, búhos, cotorros, pajaritos, todo adornando previo al fin de semana. ¿Cómo estás, patotas? Qué gusto que ya estés acá con nosotros en Libre Directo. Cuidado con el búho.
2: Eli, Eli, ¿cómo estás? Saludos, saludos a Beto, que anda contando cosas muy privadas si quieres, en la casa. Beto conoció a Pepe, el búho, por eso le mando saludos desde, desde Whisky Luca.
3: Sí, no, se le metió
1: un búho un día... A Rafa. Podemos, podemos, Rafa, dar un poco de contexto para que la, la gente sepa el chiste local. Eh, Rafa tiene a un vecino que tiene un búho, eh, y el búho se quería llevar al perrito de Rafa, que es un perro de raza muy pequeña, y bueno, por eso Rafa andaba espantando y queriendo que el búho se alejara. Pero todavía el perrito está bien, ¿verdad? ¿Se llama Pepe el perrito? O el búho. No, es el,
2: el Pepe, es el búho. No, el perrito se llama Nicolás. Ah, okay. El perrito y se Nicolás llama Nicolás entero no le pasó nada asustado pero entero
1: ah qué bueno qué bueno hay que tener cuidado qué extraño raro te envidio Rafa quisiera tener un búho de vecino a ver qué se siente tener un búho por las noches y si están todo el tiempo ahí
4: molestingando mm, mm, mm.
1: <risa> molestingando en la noche Rafa qué nos traes qué nos conviene a qué meterle o a qué no meterle el fin de semana si quieres comenzamos con el partido que creo que es de lo mejorcito que tenemos el fin en la Liga MX que es el Cruz Azul contra Chivas. Fernando Ceballos ya no está, pero él dijo que él apostaba a altas y ambos. Por un mojan. buen
3: partido. Y
2: <ríe>
1: un, un buen, buen partido. partido. No se quiso mojar <ríe> ni dijo que empezó... ganaba las Chivas. Con miedo, empezó con miedo.
2: Ahorita que dijiste que empezábamos por el partido más atractivo, pensé que ibas a decir mazatlán Caxa. pero sí. Ah, Empecemos casi. con el Cruz Azul-Guadalajara. <ríe> <Casi. ríe> Mira Eli, Cruz Azul-Guadalajara tenemos a Cruz Azul como amplio favorito en menos 110 el empate en más 250 y Guadalajara más 300 muy favorito Cruz Azul nos sorprende que haya abierto tanto en menos 110 y viene a perder su temporada contra América la semana pasada y Guadalajara viene de tres partidos en donde solo ha conseguido una victoria y en sus cinco visitas a este torneo una vez, tiene una victoria nada más Por ahí podríamos entender por qué el tema de que el movimiento sea tan diferente Pero hay un dato que es sorprendente y que es muy revelador En puros torneos cortos, en torneos cortos Cruz Azul ha recibido a Guadalajara 23 veces A veces en el Estadio Azul y a veces en el Estadio Azteca esas 23 veces hacen puro torneo de liga y fase regular. Estamos quitando liguillas, alguna vez copa y posibles torneos internacionales. De esas 23 veces, Cruz Azul ha ganado 5. Guadalajara ha ganado 6. Y han empatado 12 veces. Guadalajara ha hecho 30 goles y Cruz Azul ha hecho 29. Y de los últimos 5 partidos, 2 para Guadalajara, 2 para Cruz Azul y un empate. Lo que nos hace pensar, Apareco. dado todos estos números, gente que es muy probable que vayamos con el empate en este partido. El empate paga más 250. Entonces, si ustedes le van a Cruz Azul o le van a Chivas, lo recomendable aquí es tomar el empate y la doble oportunidad hacia el equipo al que ustedes le vayan. Doble oportunidad. Nos gusta mucho el ambos anotan, ese sí se puede dar. Y hay un tema bien importante aquí. Cruz Azul, anota el 50% de sus goles los ha hecho o en los primeros 15 minutos, los ha recibido, o en los primeros 15 minutos del partido, o en los últimos 15 minutos del partido. Y Guadalajara ha hecho 6 goles en los últimos 15 minutos del partido. Entonces es muy probable que Guadalajara anote un gol en el, los, del minuto 30 perdón, si sí, del minuto 30 al minuto 45 el segundo tiempo, entonces para redondear toda esta información doble oportunidad para no, meternos con, para no meternos mucho, doble oportunidad de empate al equipo que usted le vaya, ambos anotan y cada equipo gana una mitad, Cruz Azul la primera mitad y Guadalajara la segunda mitad Ah,
1: ese de... Venga. está bueno ese, ese, Oye. ese me gustó Rafa, lo voy a, lo voy a anotar Tenía razón, sí. Ceballos, Oye. que le da un poco de miedo. Y yo creo que no leyó toda la estadística.
2: No,
3: no, no. Lo dijo de corazón. Ahorita hubiera escuchado a Rafa y se hubiera querido aventar de un puente, este, mi querido Fernando Ceballos. Porque sí lo dijo antes dice la pausa. No, pues un partido así no quiso dar un pronóstico. Rafa, es complicadísimo, ¿no? Es, un, es complicadísimo. Porque aparte Cruzul viene de, de un mal resultado y necesita hacer valer su condición de local en este partido, ¿no? Y con el tema de Javier Hernández, va a ser un partido atractivo. Yo dije agu aguas con las carteras porque no, no porque me la vaya a volar el Rafa, no, 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 porque nos pues va a hacer apostar. Y ya nos dijo por dónde viene la mano para este fin de semana. Te apuesto tu caricisísima gorra que traes que me parece muy adoca al día, hablando de Fórmula 1 de, de Checo Pérez, a que le vamos a atinar y que van a empatar este partido.
2: Sí, tú mucha gente está pensando que va a haber un, un empate, Beto. La gorra no entra en la apuesta, obviamente. Es un regalo personal se lleva. que se me hizo y, y no, no se pone en juego. Pero sí, y lo otro que también es, es difícil de pronosticar es que en las apuestas se toma mucho el local y el visitante. Y en este partido, ¿Pero no hay local? ¿No hay local? Es, exactamente. Cruz Azul es local por acá de ser visitante en ese estadio la semana pasada. Y lo, y lo visita un equipo que juega de local muchas veces en el Estadio Azteca. Entonces, es complicado entender este número ahorita entre local y visitante, lo que hace un partido complicado de pronunciar.
1: Así está. Está parejón. Yo, pero ¿sabes qué, Rafa? Eso que dijiste de doble oportunidad. Yo sí voy a arrimar mis fichitas o el poquito dinero que tenga, porque puedes invertir poco y ganar mucho en que gana Chivas en la doble oportunidad. Empate... O gana Chivas. Espero espero no defraudar y el próximo viernes no venir con la cola entre las patas. Otro partido, Rafa, que nos convenga apostar. La realidad es que la jornada no es muy buena, ¿no? Hablamos del encuentro de Mazatlán. Hay partidos que no llaman mucho la atención. Sé que a lo mejor donde vamos a voltear los reflectores un poquito más, el Atlas América o el... Bueno, el Rayo de Pumas, ¿no? También podría ser un partido llamativo, atractivo <tose>
2: Sí, sí, mira, Atlas-América normalmente es una buena combinación, y sobre todo cuando es en Jalisco. El jugar de noche en Guadalajara normalmente son partidos atractivos. Ahora Atlas está en más 300, el empate más 250, y América en menos 110. Casualmente son los mismos momios que Cruz Azul-Guadalajara, solo que aquí el visitante es el favorito. Atlas esta temporada, de cinco partidos que ha jugado como local, solo ha ganado dos, y América de 5, que ha jugado como visitante, ha ganado 3. Guatatlas lleva 4 consecutivos sin ganar. Y América tiene una derrota en los últimos 3 partidos. Ojo, que eh, muchos se han quedado con la costumbre de que América hacía muchos goles la temporada pasada. Y en esta no está pasando. El 75% de los partidos esta temporada, los partidos de América, han terminado en menos de 2 goles y medio. Entonces podemos ir por el Londres de 2 goles y medio. Y que va a notar en la segunda parte Porque el 75% De los goles esta temporada América los ha hecho en el segundo tiempo A pesar de lo que pasó la semana pasada Con un gol tempranero No es lo que se acostumbra en América América nota en el segundo tiempo América gana, under de dos y medio Y ojo con lo que les voy a decir Gol de Henry Martin La semana pasada pronosticamos el ah, gol de Quiñones sí. Se dio Ahora nos vamos con el gol de Henry Martin Porque Quiñones va a perdonar a su ex-equipo y le va a ceder la gloria a Henry Martín este sábado por la... Noche. Ah, muy bien. Bueno, quiero que sepas, Eli, quiero que sepas ¿Sí? que el señor Rafa
3: Torres está haciendo un esfuerzo sobrehumano por ver la Liga Mexicana. Porque él ve la Premier, le va al Manchester United, sé, está pendiente de Estamos España. A otro nivel. Eh, lo hemos convencido para que haga un esfuerzo y, y aunque se le rompan los ojos, vea el fútbol mexicano. Y está de vuelta, ¿Sí? tiene sus plateas ahí en el Estadio Azteca. Y no, no, no va a apoyar a sus águilas. Pero bueno, Rafa, del fútbol de Europa hay que, hay que voltear a algo en especial. O eh, a mí me gustaría particularmente, y tú lo sabes, tengo un, un aprecio y un cariño muy grande por el Vasco Aguirre. Ya hay números para la final de la Copa del Rey. Porque todo el mundo está sorprendido porque el Atlético del Cholo Simeone perdió. Si sí pierde siempre, ¿no? Pero eh, con el Atlético de Bilbao va a estar complicado, ¿no? Ya hay números, Beto.
2: Eh, bueno, bien ah. dices el partido se juega dame buenas noticias abril. buenas sí, noticias el partido se juega hasta abril pero ya hay números y el Atlético es favorito en menos 119 el empate lo tenemos en más 250 y el Mallorca se nos va hasta más 333 esa es la mala noticia pero la buena Me mi plata. querido Beto es que el Mallorca ha sido underdog todo todos todos los partidos de la Copa del Rey en ninguno salió como favorito y en todos ganó, entonces si seguimos con la tendencia sabemos que a Aguirre le gusta ser el no favorito, que plantea así los partidos, entonces no debe de asustarte, ni debe de preocuparte que el Mallorca en esta ocasión no sea favorito, al contrario, seguiremos la tendencia, recomiendo un poquito a ver cómo se van moviendo los momios, es muy pronto, pero apostar no, no. no al partido, sino apostar hay una apuesta muy particular en finales que hace equipo que levanta la copa no importa si es en los 90 minutos, si es en tiempo extra o es en penales. Creo que levanta la copa.
1: Bueno, pues Muy todavía bien. tenemos eh, más de un mes, Rafa, para, para ver cómo, porque inclusive puede ir cambiando, ¿no? Me imagino que el desarrollo de la Liga Española, cómo se vayan presentando los partidos, lo que pase de aquí a la fecha, pues a lo mejor lo podría modificar un poco, aunque siempre el Mallorca no va a ser el favorito. Eso lo sabemos. Sí, Oye, no voy a decidir. apostar, ¿eh? Si metemos... Voy a no apostar. Y
3: si gana mi Vasco Aguirre, les voy a invitar un whisky a los dos. <risa>
1: oh, bueno, no sé si a Rafa le gusta el whisky,
3: a mí sí. Así que <risa> bueno, es lo que toma el Vasco. <risa> es lo que toma el Vasco. Me Eli, Eli
2: el, el, el whisky me gusta mucho porque es la bebida de mi tierra. Acá de Whisky Luz, en es. el Estado de México.
1: <risa> Ay, yo dije, ¿de dónde eres? <risa> de Escocia. Me pues, pens... <risa> <escribí>, quedé <risa> de... por un minuto pensando si habías nacido en Escocia y no lo sabía. Pero, este... bueno, ya dijo Pérez Veres... Fe... Fe... Landa que se va a mochar con el whisky. Esperemos que lo cumpla. Beto, ya te tengo una lista eh, de pendientes. Ya son muchas cosas que tienes que pagar. Así que esperemos que este partido, Ay, este pueblo. partido, lo puede ganar el vasco Javier Aguirre. Eh, patotas, ya para cerrar, ¿algún otro partido tal vez dentro de la Premier, la Liga Española? Si traes por ahí algún pick soñador o algo que nos convenga segurísimo segurísimo apostarle. Échanos que, la plata. Que pueda coincidir algo.
2: Sí, claro que sí Eli, mira, para, el, para no es fútbol pero hoy se juegan las semifinales del abierto de tenis de Acapulco ¿Sí? donde juega ah, sí, sí. Eh, Jack draper contra Alex de Minaur y Casper Root contra Julger Rune. Entonces, se puede apostar ahí. Nosotros hicimos un parlay en el que Alex de Minaur y Casper Root van a llegar a la final. Eso nos pagaría más 220, lo cual es atractivo. Con eso se olvidan del viernes futbolero de Liga MX que tiene tres partidos dramáticos, dignos de un oh, Valium. Yeah. Se cambian al tenis y hoy ven el, el tenis y se ganan un <ríe> dinerito. Y oh, yeah. también tenemos 100%. Una, la, la Fórmula 1, que arranca la Fórmula 1 donde nuestro compatriota y querido Checo Pérez está un poquito mal en los momios, pero si ponemos que queda en los primeros seis lugares, tenemos un momio positivo de más 110. Entonces, la apuesta sería por Checo a que quede dentro de los seis primeros y con eso hacemos dinerito hoy en la noche en el tenis, el sábado en la mañana en la Fórmula 1 y el sábado en la noche en la Liga MX y todos contentos. Oye Eli, hay que agradecer en todo lo fabuloso. que vale la presencia.
3: Hay que sí. agradecer en todo lo que vale la presencia de Rafa, que dejó su raqueta. Él va a jugar al, al club irlandés de raqueta ahí en Whisky Lucan y dejó la raqueta hoy para venir aquí a compartir con nosotros. Ah, por eso. No me crees de que le la valla y me dio una clase, pero bueno. Ahí un día vamos a ir a jugar tenis con. No, 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 no Beto no Rafa. dijo que
2: Leola Valle le dio una clase, dijo que Leola Lavalle le enseñó a jugar tenis. <risa> bueno,
1: <risa> Habría que ver para creer.
2: <risa> Exactamente, habría que ver para creer.
1: Lo dudo. Ah, bueno, patatas, muchas gracias. Hoy eh, estamos en Unánimo Vets, ¿verdad? Más tarde. ¿Qué nos tienen?
2: Sí, sí, terminando terminando libre directo nos vamos a un Unánimo Vets, vamos a platicar. Más a detalle de la Liga MX, de la Premier, que juega Manchester United en contra de Manchester City, de la Liga, de la NBA, Fórmula 1 y el abierto de Acapulco a detalle también lo vamos a tener. Y los parlay mágicos, que esos nunca fallan, los parlay mágicos.
0: Venga.
1: Buenísimo, muchísimas gracias. pues Gracias, patotas, estaremos al pendiente de Unánimo Betts en cuanto termine el libre directo. Unánimo. Que tengas un fin de semana y ya veremos el próximo viernes qué tan atinados o no, o cuánto dinero tenemos sí. para que Beto nos invite un whisky, ya que tú eres de Whisky Lucan, para oh. hacerle honor a ese maravilloso lugar.
2: Saludos a Beto, que ventiló toda mi vida en 10 minutos aquí en...
1: en te quiero, Rafa, te quiero. Que no te sorprenda. Mejor ten cuidado con lo que le cuentas. Gracias, Beto. Sí, mejor, todo. mejor. Nos vamos a una pausa. Regresamos con más en live directo. Ya saben, ahí, sean inteligentes para... Meterle bien dinero a las apuestas. Pues El
0: continúa libre directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Síguenos en Facebook. Unánimo Deportes. Continúa libre directo en Unánimo Deportes.
5: en el partido, tuvimos ahí dos o tres situaciones para, para poder generar un gol y no, no estuvimos claros en el final de jugada. Ellos a la primera situación que tuvieron eh, lograron meter gol, la segunda que tuvieron lograron meter gol y bueno, ya después se hizo un poco más difícil, ellos empezaron a estar mejor, con más motivación, con más entusiasmo, con más, más cercanías a poder ganar la eliminatoria y nosotros Pese a eso en el segundo tiempo, aún con el 3 a 0, tuvimos la de Memphis que saca muy bien el arquero, tuvimos la de Saúl que cabecea y no puede, no puede concretar en gol una buena jugada de Riquelme, la, la de Riquelme en dos oportunidades, que la primera por ahí menos, pero la segunda eh, pudo haber sido gol y el portero la atajó muy bien. Cuando sucede en este tipo de situaciones que no aparece la contundencia y um, somos débiles en, en nuestra área, eh, está claro de que felicitar al rival. Seguir trabajando y nada el esfuerzo de los chicos estuvo siempre.
4: Eh, contigo dirigiéndolo parece capaz de cualquier cosa ahora mismo. Hombre, yo creo que nosotros aquí en Sabadell somos un equipo fuerte. Eh, por eso, obviamente, lo que pasa es que no nos olvidemos, la gente se engancha cuando nosotros hacemos un juego para que la gente se enganche. O sea, el mérito que tenemos o que tiene el equipo es que haga que el, que el público se pueda vibrar con, con lo que hace y que, y que nos empuje todavía más. Es verdad que a veces arriesgamos mucho, pero eh, pensamos que es, lo que, que es lo que nos viene bien. Y no nos olvidamos, eh, la gente nos empuja y todo esto, pero al final los goles los tenemos que meter nosotros y el juego lo tenemos que poner nosotros y ahí es donde nos tenemos que esmerar. Hola Ernesto, soy del diario Inglés de Guardian. Eh, ¿La tercera parte del Padrino te gustó? Me gustaron todas, ya te dije. Vamos, la primera, la segunda. Vamos a ver, no sabemos cuál... Eh... Bueno, sí sabemos. La primera, la segunda ya dije que eran buenas. La tercera, igual no, no lo sé, pero vamos a intentar que sea buena también.
1: Bueno, pues ya hablamos ahí de la saga del padrino. ¿De qué me perdí, <risa> escuchando... Sí, yo también andaba medio extraviada con ese tema. Pero bueno, Beto, hay que hablar del resultado. Un resultado que yo me imaginaba un partido complicado, un partido mucho más parejo. Creo que el Atleti terminó imponiendo condiciones. Sabemos lo que hace Ernesto Valverde, sabemos lo que hace con sus equipos, el orden que le da a sus equipos. Y pues sí, hablabas del nadaplete, <risa> en el pasado show, Cada vez más cerca. donde el Atlético Cada vez más de Madrid cerca. se puede quedar o está en vías de poderse quedar con las manos vacías, eh, todavía falta un montón, hay que ver qué pasa en Champions necesita casi que un milagro dentro de la liga española pero más allá de eso eh, sí creo que termina estando muy por debajo de lo que se esperaba del Atlético de Madrid, en la conferencia escuchábamos a un Cholo Simeone tranquilo, pero esto hay que ponerle el título como es Tremendo fracaso,
3: fracaso
1: Fracaso no, fracasototote del Cholo Simeone es una vergüenza que un equipo con el presupuesto que tiene, teniendo en sus filas a uno de los mejores jugadores del mundo, no solamente pierda un partido, porque en el deporte yo sí considero que puedes ganar o perder y hay que entender que no siempre van a ganar los mismos, pero en cuanto al plantel que tienes y la exigencia que debe haber en un equipo que se considera grande y que tiene historia, pues no puedes hacer el papelón que no, se mandó no, en este partido no, no, de semifinales no. el Atlético de Madrid, o sea, no. sí es una vergüenza. Y yo, a mí me hubiera gustado ver ofrecer una disculpa del Cholo Simeone y decir la incapacidad que tuvieron para sacar adelante este partido. Más allá de que, no, bueno, es que necesitamos equilibrio y trabajar mejor en ofensiva y en defensiva. Bueno, no trabajas bien en ofensiva y en defensiva, entonces estamos jodidos, ¿no? <ríe> en ninguna de las fases no. del juego estamos trabajando bien.
3: Es mucho verso lo de Simeone. Son 12 años. Yo, desde hace, desde que arrancamos esta aventura de un ánimo deportes, yo me pregunto cuándo se va a acabar. Este es que no sé ni cómo decirlos, ¿no? No quería decir que es engañaconejos, ¿verdad? Pero, o sea, es muy, mucho tiempo el que tiene Simeone con muy pobres resultados. Pero lo que a mí me sorprende, y lo platicaba con Hugo hace un rato, lo quiere la afición, lo quieren los jugadores, lo quiere la directiva. ¿Qué hace el Cholo Simeone? La verdad es que los resultados son paupérrimos, pobres, y aparte se maneja con ese discurso de que es que no tenemos, tienes un estadio de primer mundo, tienes un, una cartera abierta, tienes refuerzos de, de primer nivel, eh, pero a él le gusta venderse con el ay, pobrecito Cholo Simeone y su Atlético de Madrid. Eh, el ejercicio es muy claro. ¿Qué pasó con Javier Aguirre en el Atlético de Madrid? ¿Le aguantaron todo lo que le han aguantado a Simeone? Aguantaron. ¿Qué pasó con el virrey Carlos Bianchi? Le aguantaron Bianchi? y
1: terminan sacándolo. ¿Sí, no? No se soportó. No, 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 por eso. Al final Pero se Bianchi, los resultados. ¿Sí?
3: Ni a Bianchi, ni al Vasco, que son los primeros que se me vienen a la mente para que no digan que porque el Vasco es amigo o porque es mexicano. no A Carlos Bianchi, el virrey, el hombre que hizo una época brillantísima con Boca Juniors, ¡pum! ¡Seis meses estuvo ahí! ¡Seis meses! O sea, ¿qué hace el cholo Simeone para que lo sostengan eh, en, en este 12 años, 12 años, ¿y cuántos títulos?
1: Eh, ¿Cuántos tienen? Dos, ¿no? ¿Dos, no? Dos, dos sí. Dos títulos tienen es la pobre. Sí, termina siendo muy poco. Pero a ver, Beto, cuando hablamos de tema del resultado, y yo creo que el Cholo Simeone, cuando ves que toda la gente lo ama, y que inclusive... Hasta por momentos a mí me ha sorprendido porque yo considero que nadie está por encima de ninguna institución. Y parece que el Cholo Simeone sí, ¿no? Porque cada torneo, de, y también hemos escuchado a final de temporada, es que parece que ya es la recta final, que ya no va a estar más el Cholo Simeone, se le comienza a ver cansado, el discurso se desgasta y nuevamente lo vemos ahí. Yo creo que más allá entiendo, por ejemplo, que en la Liga competir contra un Real Madrid, que es, siempre es favorito... Hoy un Barça, por ejemplo, que pasa por horas bajas, también le tienes que exigir que no puede ser que un equipo como Girona, que además lo hace jugando bien, con mejor, eh, con mucho menor presupuesto, esté por encima de dentro de la tabla general. Sí. O que el Atleti, muy bien dirigido por Valverde, pero con menor presupuesto, te haya dejado fuera y no puedas participar en, en la final de Copa del Rey. Yo creo que sí ya tienen como que tomar un momento de reflexión, de autocrítica, y darse cuenta que se terminó la era de, de, del Cholo Simeone con Atlético de Madrid. 12 se años, tiene que Eli! Terminar. Todo se tiene que terminar en esta vida. Ahora, Beto, también acá estamos muy mal acostumbrados a cortar proyectos así. No, de, no salieron las cosas, te vas. Creo que ya el Cholo Simeone, en este caso si sí, ya dio todo lo que podía dar y lo que tenía que dar. Y sería mejor abrir la puerta y, y que llegue otra posibilidad en cuanto a la dirección técnica y también otro estilo, ¿no? Porque ya estamos muy acostumbrados a lo que es muy el gastado, de Madrid. El muy gastado, muy Simeone. gastado.
3: Ya está muy gastado y yo creo desde que arrancamos hace cuatro años yo decía, yo creo que ya, yo creo que ya a mi gusto ya tendría que haber terminado. Entiendo que algo, algo hace bien, Simeone, para que todo mundo... O sea, le puedes querer bien a uno o a otro. Aquí todo el mundo lo quiere. La afición, te decía, los directivos, los jugadores. Nadie quiere que se vaya Simeone. Pero me parece que también un cambio de él es sano, Eli. Ya escuchaba ayer a Miguel Herrera en conferencia de prensa y el otro día lo platicamos aquí. Oye, ¿cómo está la situación de Cholos? ¿Por qué no? no, no, no. ¿Ustedes no ven que los jugadores se matan? ¿Que cada partido dan lo máximo y que se insultan entre ellos? Eso quiere decir que están en busca de, de recuperarse. Está bien, seguramente pasa lo mismo, pero si se toman un respiro, se va seis meses, dinero no le falta a Simeone, que se vaya seis meses a Napoli, que vaya a ver a su hijo, que vaya a tocar varias puertas, que descanse y que después venga y que se vaya a la Roma, que se va al Inter, que tanto lo quieren ahí. Digo, ahorita está Insagi y no va a irse, pero puede tomarse un descanso y empezar de cero. Yo creo que este proceso ya está muy gastado y no le ganaron de casualidad. Son tres goles, Eli, tres goles. La, sí, la, la diferencia, sí, sí. entonces... O sea, no fue, pues,
1: este, no, no fue que luchamos no es casualidad. y perdimos con la cara al sol hasta el final, ¿no? La realidad es que no, no les la pasaron, realidad es que te terminan eh, pasando por arriba. Se tendría que tomar, no lo van a hacer hoy Beto, o sea, tampoco considero que vayan a correr al Cholo Simeone mañana, eh, pero sí ya tendrían que pensar tres o cuatro alternativas, tienes un buen equipo, tienes buenos jugadores, te inclusive para refrescarse un poco y tener una idea distinta y dejar de ya esta tradi tradición que yo no estoy en contra de que tu juego sea defensivo que si lo basas en ello es totalmente válido pero ya llegó el momento como de darle paso a algo más, ¿no? Un club te digo un nombre. grande, un club que tiene historia, ¿Qué? ¿qué nombre me vas a decir?
3: Ganamos la Copa del Rey y el Vasco Aguirre por la revancha en el Atlético de Madrid ¿Qué tal? ¿No te gusta
1: eh, no sé, es el estilo, no ¿Es el estilo que les gusta. Sí, pero creo que hablaste precisamente de esto: de revancha. También el momento de Javier Aguirre eh, en su paso por el Atlético no fue el mejor, Beto. Le Entonces, un
3: agüero y
1: bueno, Forlán,
3: malas uvas. Bueno,
1: peor aún, no tuvo la personalidad y el carácter en ese momento para te llames un agüero o te llames. Forlán, pues ni modo, ¿no? O sea, estoy por encima de ellos, sé que hay jerarquías en todas las instituciones y en todos los equipos, pero, digo, tendrá que haber alternativas, lo van a analizar. No me imagino, por ejemplo, ¿te imaginas a un Jurgen Klopp dirigiendo el Atlético de Madrid? ¿O te lo, te lo imaginas no. en una liga como la española? Yo al menos no, pero bueno, va a haber... Con el Madrid sí, con el Atlético no. ¿Dónde tendrán que ver esa baraja de opciones ahora? Tú dices, ya o bueno, ya estás pensando que el, que el Vasco gane la final de la Copa del Rey. Todavía falta un ratito, ¿no? Con el Todo título en la cambiar. mano puede ser candidato. Es,
3: con el título en la no mano gusta, es candidato. ¿no?
1: Si el partido se jugara la próxima semana, creo que sí. le vería un montón de posibilidades al, al Mallorca. Cuando te tienes que esperar tanto tiempo, pues te cambia la, inclusive la inercia, ¿no? O te cambia lo, lo cómo como llegas anímicamente. Creo que también el, el Atlético de, de Bilbao llega fortalecido por haber sacado al Atlético de Madrid. Pero el Mallorca hoy, después de los penales, de no sé, el favorito, pues el partido era para jugarse en 15 días. ¿no? Mañana, mañana. Sí, <risa> y, <risa> lo no, y, y no esperarse... <risa> Y no, bueno, parte del calendario, esperar hasta abril, pero sí te pueden cambiar un montón de cosas, lesiones, baja de juego, en fin, eh, falta un rato, falta un rato, pero sí, fracaso del Cholo Simeone, no hay otra forma de cómo señalarlo. Y deberían considerar ya la directiva, que dé un paso al costado y pensar en un nuevo proyecto que refresque lo que es el Atlético de Madrid y también que le dé un poquito más de competencia al Real Encantador Madrid. Encantador de serpientes. Que siguen. Ahí compitiendo dos más y no se meten muchos a la conversación. Nos vamos a una pausa, Beto. Regresamos con más. Hay más que hablar del fútbol mexicano, algunos otros partidos que parecen interesantes y ya después, un poquito más tarde, el cierre de este espacio. Manden sus mensajes. En un ratito los leemos.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Continúa, libre directo, en Unánimo Deportes.
4: Bien, un equipo motivado, al a Martín también, muy motivado, con ganas de, de triunfar de nuevo, de ganar, de proponer el partido, de querer eh, Jugar y proponer, más que nada. Y respecto a la segunda pregunta, nada, creo que es un, siempre es un partido especial volverme a enfrentar a mi ex-equipo. Ex eh, y nada, es un partido especial, por lo cual eh, llevo un sabor especial, obvio, con, con todo el respeto, pero bueno, al final de cuentas ahorita estoy en Cruz Azul y, y nada, seguir dándole para ganar el, el, el partido. Sí.
1: Las palabras de Oriela Antuna, ofreciendo disculpas por besar el escudo de Cruz Azul, donde también quiero entender que no creo que Antuna hoy sea un emblemático de Cruz Azul. Puede que se esté convirtiendo en un referente de la actualidad o está buscando hacer eso, pero ¿quién asesora a los jugadores? ¿Por qué...? ¿Por qué ofrecer una disculpa a Antuna? En Chivas no ganaste nada, la gente no te quiere, no les interesa si te ven o no vestir la playera de otro rival. Si te, las, si te nació de manera genuina besar el escudo en ese momento, qué bueno, si lo haces porque es el equipo que te suelta lana y te paga, pues también se vale, ¿no? Porque hemos visto a los jugadores que van cambiando de equipo y se vuelve un besadero de escudos, que ya no te cuento, Beto, lo hemos visto, bueno, inclusive pasando de Chivas, América, lo hemos visto en el fútbol mexicano. ¿Para qué ofrecer una disculpa, no? Creo que no era, no era necesaria. Más allá de que puede ser un, muy, un lindo partido y a lo mejor Antuna esté agradecido, pues pedir disculpa por besar el escudo te quita toda autoridad y personalidad como jugador de fútbol. Para mí.
3: Ah, terrible, terrible. Yo creo que es una, una mala noticia. El mensaje que quiere dar. Yo creo que tienes que decir, ¿sabes qué? Sí, quiero mucho a Guadalajara, pero hoy traigo esta camiseta, hoy la defiendo y estoy orgulloso. Y no, no lo hace, ¿no? Este, No sé si te acuerdas que, pues sí, se le brinca la cadena. ¿Te acuerdas en, esa, en ese play-in en el que va perdiendo con Pachuca 4-2 y mete el gol y va y corre como si... Era un partido, era un partido. Entonces, de repente, como que no sabe dónde está Uriel Antuna, ha tenido buenos momentos en el tiempo reciente, pero a mí me parece ridículo, ridículo, ¿no? O sea, no quieres, es que parece el, el vato que tiene a su novia de toda la vida y que se va porque pues, la novia lo, lo, lo dejó por ahí, va y le da un beso a la novia y después, ay, no, y viene y pide perdón. O sea, ¿es así lo de Uriel Antuna? No tiene que decir absolutamente nada. Perdón por
1: tener novia, aunque ya no ande contigo.
3: Sí, eh, sí. Chivas, sí es medio... Chivas ya se quedó atrás. Lo que haya logrado o dejado de hacer con Guadalajara ya se quedó atrás. No si su nada, cariño Beto. y su corazón. Fracasó no, no. en
1: Chivas. Fracasó pero si en Chivas. Su cariño Azuna. Está... Sí,
3: por eso, pero si su corazón está en Guadalajara, que se compre un póster y que lo ponga atrás ahí y que lo cierre su puerta y que lo vea, pero hoy estás defendiendo. Yo creo, sinceramente, Lee, que va a perder un poco de simpatía en la afición de Cruz Azul. Que bueno, la afición de Cruzul perdona todo, ¿verdad? Después de veintitantos años sin un título, te perdonan todo. Pero si yo fuera aficionado de Cruz Azul. Y oigo estas declaraciones, yo le, le silbo el fin de semana. No, no, es totalmente fuera de lugar.
1: Y hablando, Beto, dejando a un lado esas desafortunadas declaraciones de Antuna, el tema cancha, el tema fútbol, creo que puede ser un muy buen partido. Ya nos hablaba Patotas, el mismo Fer, de, de lo parejo. Creo que así es un encuentro muy parejo. Cuando hablo de alternativas en la banca y ves que Cruz Azul, pues además de... Eh, Ay, se me fue el nombre, del burrito, pero se me olvidó su... Rivero, el burrito Rivero, que no, este... Pues que no hay más opciones, o sea, lo tienen en la banca y no tienen mucho más. Del lado de Chivas, sí hay nombres. Está Chicharito y está JJ Macías, pero hoy de los dos no haces uno. Son tipos que vienen de lesiones. No. Que no son hoy revulsivos para el equipo, porque no lo son y aunque se molesten, Javier Hernández no solamente porque está en la cancha te cambia la historia porque no es así ya lo vimos con los muy pocos minutos que tuvo, pero que es un tipo que le va a costar trabajo, Antún es una incógnita no sabemos cómo está físicamente y otra opción rascándole ahí, el Cone Brizuela pues el Cone se quedó para siempre siendo ¡Uf! el hijito, y tampoco es un jugador que entre y te resuelva o te cambie mucho la historia, buenos duelos por fuera, Rotondi contra Mozo. Va a ser, creo que, interesante ver, ver ese duelo por ese sector. Del otro lado, eh, no sé si vaya a apostar de pronto por Mateo Chávez que está muy joven y que de pronto se nos aloca y es medio atrabancado porque, bueno, va a estar la velocidad de, de Uriel Antuna, que seguramente la querrán aprovechar. O se decide por el chiquete, que también lo han utilizado en esa posición como, como sí. lateral izquierdo. Pero es un, es un lindo partido. Aprovecha muy bien por fuera Cruz Azul. Creo que genera más fútbol por dentro Chivas. Es un buen agarrón. Sigo pensando, Beto, que Guadalajara va a ganar este partido, pero eh, también creo que la, la estadística nos señala que puede ser mucho más parejo de lo que pensamos. Y Cruz Azul, bueno, viene herido de bala, pero también demostró deficiencias futbolísticas.
3: Yo creo que por ahí va el tema, Eli. No se pueden permitir otro resultado, O sea, perder contra América y perder contra Chivas sería el acabose para un equipo que hace... Dos semanas está hablando del título. Hace dos semanas que están este, pensando en ser los grandes candidatos, líderes del fútbol mexicano, jugando bien al fútbol. El problema es que aparecen los fantasmas de siempre y se espantan. Y se espantan los de Cruz Azul. Otra vez con América, cuando tenés que demostrar y dar un golpe de autoridad en la mesa, se te viene la noche. Entonces yo creo que no se pueden permitir por eso yo apostaría por el empate no se puede permitir que Cruzul sería el acabose para Cruzul este perder este partido ante Guadalajara o sea dos partidos importantes perderlos seguidos en la temporada en la que estás jugando muy bien al fútbol y que parece que te puedes apuntalar al liderato general yo creo que no se lo pueden permitir y en cambio Chivas pues llega con este factor anímico Javier Hernández Victoria en casa el Chino Huerta ese sí tiene valor verdad después de hecho rehecho en cu ¿Te acuerdas cuando sacó su camiseta? Ajá. ¿No? Ay, y bueno, las se fue al izquierdas. surco y, ¿no? y
1: desapareció. No, sabremos.
3: no sabemos si no, no, no. eso termina pero, siendo
1: de mala suerte. Pero, pero,
3: ¿Pero qué prefieres? ¿El discurso de Antuna de ay, es que me arrepiento de besar el escudo de Cruzul ¿O este recho en CU. Hay maneras de encarar las cosas, ¿no? Y Antuna se ha equivocado y yo estoy seguro, no quiero hacer una campaña, pero tengo dos amigos que van a estar ahí, les voy a pedir que piten y que le chiflen porque, o sea, qué buena onda, pero qué poca mamá lo que está haciendo no se
1: no manchado con Antuna Beto <risa> tenemos todavía un minuto para ir a la pausa pero aprovechando que hablaste de Pumas, hay otro buen partido el Rayados contra Pumas precisamente un mm. Rayados que es líder de la competencia y un Pumas a menos a mí no me convence escuchamos rapidito a Fernando Ortiz
2: Vamos,
3: venga Tano todas las cosas hoy brillan, pero los chicos son conscientes que no hemos ganado nada, esa es también una realidad si bien en cada semestre Monterrey hace una buena temporada y en, y en zona liguilla donde realmente interesa hay que estar con los pies sobre la tierra. Seguiremos creciendo como equipo, seguiremos creciendo día a día, como lo vengo diciendo desde ya hace mucho tiempo. Jugadores jerarquía hay, lo han visto durante estas nueve fechas donde no importa el nombre que esté dentro del campo de juego, la idea siempre es la misma, pero... No pensamos más allá de, de hacer un buen
4: partido el día de domingo.
1: Pues quiere llevarlo con pausa y con cautela. Viene de empatar contra Cholos, así que Rayados. Pues si gana, no gusta y a veces no golea, pero los tiene como líderes de la competencia. Si sí han recuperado un buen momento de Canales, que es un jugador que te marca diferencia y realmente Rayados tiene un plantelazo. Yo te decía, te comentaba Beto que como que no se la compro tanto a este Pumas. Veo que le que le cuesta trabajo. Tú bien, tú bien a...
3: No, pues desde la dirección técnica, desde ahí ya estamos mal, ¿no? Eh, el tema de, de, del turco revive, anima, es un tipo conocido. Sabemos qué ha hecho y qué ha dejado de hacer en el fútbol mexicano. O sea, ¿no
1: es una extensión no. ¿Quién de Turco, es, Lema. ¿Quién es
3: Lema? Sí, pero hay, ¿qué está pasando en San Luis? Salió el equipo a dar la cara para decir, nuestro técnico, Gustavo Lima, o Gustavo... Ya no es el de Leche ¿no? Gustavo uh -huh. Leal eh, salió ahí a, a, a tener el cobijo de su equipo. Son técnicos, qué bueno que hay oportunidades, pero estamos llenos de demasiados técnicos que no sé qué tienen que hacer en el fútbol mexicano. Es su extensión, ¿sí? ¿Qué pasó? Estaban al, al tiro, ¿no? Por el liderato. ¿Y dónde está el América? Con el título. ¿Y dónde está San Luis? Pues padeciendo. Y de este lado es lo mismo. Es la extensión del, de, de, de Mohamed. No sé si sea bueno tener ahí al ayudante. Y tú hasta eh, hemos estado con cuerpos técnicos muy buenos. No es lo mismo el profe Mesa que Eugenio Villazón. Y Eugenio Villazón era la mano que me hacía la cuna, ¿eh?
1: Y sí, pero no es lo mismo ya ser el, el absoluto que toma las decisiones a estar acostumbrado a también acatar algunas de ellas. Eh, puede ser yo creo que un partido más o menos entretenido y si veo sí. demasiado inclinada la balanza hacia Rayados. Creo que Pumas sí, sí, tiene sí. que aprovechar su localía cuando juegue de local, sumar algunos puntos tiene un equipo medianamente competitivo y agarrarse de ahí, ¿no? Ver hasta dónde le alcance y Rayados con mm. plantelazo pues, se le debe exigir título pero pues, nos ha decepcionado ya en dos torneos a ver si en este tercero termina la. siendo el bueno.
3: La exigencia está ahí en el, en el universitario. Imagínate cómo está la cosa, de haber estado conectado con la gente de Monterrey, imagínate cómo está la cosa del, del poco pensar en exigir a rayados. que están hablando de que el estadio está mal orientado. O sea, que están hablando esta semana de que el de, estadio está, en vez de estar de acá, le da el sol por acá, y que el aire, y están hablando de eso en vez del fútbol. En una afición tan pasional. Es que de,
1: de fútbol no se puede agregar demasiado todavía. En fin, este puede ser un partido interesante, eh, mi pronóstico es que gana Rayados, el tuyo Beto
3: Sí, gana Rayados eh, Con lo justito, ¿eh? Dos, también dos uno. Es lo que
1: te iba a decir, no va a ser goleada Ni partido emocionante, pero tendría que ganar Gall con lo Rayados justito. jugando como local Nos vamos rapidísimo a la pausa Llegamos a la recta final Venimos a leer sus mensajes, así que todavía tienen Unos segunditos y los leemos
0: En breve continúa Libre directo En Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Búscanos en Twitter Unánimo Deportes Continúa Libre Directo En Unánimo Deportes
1: Estamos de regreso en Libre Directo por un Unánimo Deportes. Ya entramos a la recta final. Hay todavía algunos temas que mencionar. Hay convocatoria de Argentina y de Brasil para la fecha FIFA. La selección sub-23 de Argentina disputará dos partidos amistosos contra la selección mexicana. Ojito con eso. El primero será el 22 de marzo en Mazatlán y el segundo el 25 de marzo en Puebla. No sé qué tanto estas plazas estén interesadas en... Albergar fútbol que más allá, que es una sub-23 y que quieran ver también al seleccionado mexicano, pues no son plazas que habitualmente metan mucha gente. Bueno, tú vas de ir a Puebla, ¿no Beto? Viste que la gente sí. apoya medianamente, no está mal que de pronto quieran salir a otros escenarios y también acercar a la selección mexicana. Argentina también es una selección que tiene un buen arrastre a pesar de ser categoría inferior, pero pues no me parecen escenarios donde haya tanta emoción por el fútbol.
3: No, 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 fíjate que, hace, que fue hace semana y media, estuve ahí en Puebla, qué bonito, Que dicen, dicen este, así como aquí es Pachuca, la Bella y rosa, qué chula es Puebla, qué bonito está Puebla y qué bonito está el Cuauhtémoc, yo la verdad es que me burlaba, hace tiempo que, que critiqué el tema de lo que pusieron alrededor, no es, no es lo mismo lo que está en el Bernabéu o en el Alianza Arena ya este, del Bayern, pero eh, salvo esa cobertura extraña que pusieron, que no sé si la has visto, que se ve bien. Eh.
1: Se fue, no le interesó más de la vida. Eh, y bueno, estaba hablando ahí de lo que es Puebla. También mencionar, más allá de estos partidos, eh, las convocatorias de, de Argentina y, y Brasil para lo que se viene para esta próxima fecha FIFA. También hay que mencionar lo de la tarjeta azul y todo lo que se ha mencionado en las últimas horas. Yo sé que a muchos les parece demasiado rebuscado y un poco absurdo, pero bueno, mañana tendrá una reunión el IFAF para seguir delimitando las nuevas reglas, si se va a llevar a cabo, si no se va a llevar a cabo. Ya lo lleva, ya lo probaron en Suiza con categorías inferiores, que así es como se tienen que probar los nuevos reglamentos o los nuevos este, lineamientos. Pero más allá de eso, el que te saquen tarjeta azul te tengas que al vestidor 10 minutos y luego regresar, pues sí, ya se me hace, a ver, ellos solitos Ridículo. se complican, Beto, porque si el arbitraje está pasando por una crisis mundial, cuando le puedes agregar de por sí más situaciones ridículos como estos, o sea, sales 10 minutos, pero regresas, yo no lo considero necesario. Qué bueno que se van a reunir porque a lo mejor y se pasaron de whisky cuando lo decidieron todos estos señores. Y ahora no. hay que replantearse lo que quieren. Más que innovar, creo que están echando a perder ya con tantas situaciones que se les ocurren.
3: Yo me, pre me pregunto qué pensarán aquellos que hicieron las reglas del fútbol allá en Inglaterra hace muchos años, ¿no? Deben de estarse revolcando ahí en, en, en la tumba. Eh, me acuerdo, tú estás chiquita, Eli, pero hace algunos años cuando salió el disco de si el norte fuera el sur de Ricardo Arjona decía que el fútbol gana terreno en los Estados Unidos y quieren cambiar su estructura para que tengan para que tenga sentido Dice, quieren ampliar las porterías y dos tiempos fuera para vendernos porquerías, no decía Ricardo Arjona en su canción. Ya el fútbol está inventado. No hay que buscarle más, es un deporte muy bonito. Ya nos ¿Cuánto trabajo para adaptarnos al VAR? Bueno, ya ya es parte del fútbol. ¿Te acuerdas lo criticado que fue el VAR? Y que todo el mundo estaba molesto y que le quitaba la esencia. Esto es ridículo. Esto, por favor, es ridículo. No es fútbol 7, no es fútbol rápido. Esto es una locura, es un disparate. Yo pensé que estaba sacando la tarjeta del banco, que se había equivocado el árbitro y que dijo, ¡ay! Ah, no, esto es la de crédito. Es ridículo. Es, o sea, imagínate los problemas... En los que nos vamos a meter cuando le digas a un jugador de. Paquiñones, Quiñones, 10 minutos para afuera. O sea, Guignac, es una locura. Es que un despropósito.
1: Encanta, no, que le encanta Guignac. reclamar, imagínate, <risas> se la va. Además, ¿cuánt, cada cuántos 10 minutos puede salir, ¿no? En un partido, a le sacan tres tarjetas a azules a Miguel Herrera. Ahorita vengo, voy al baño y regreso, bueno, sí, se vuelve una locura. No se compliquen en esta asamblea, que es la asamblea anual, yo creo que mejor resuelvan otras cosas. Eh, corrijan los... lo que no se ha corregido dentro del bar, que todavía hay un montón por mejorar, capaciten, y ya después pasamos a la mentada tarjeta azul
3: los cambios, el árbitro <ríe> el árbitro diciendo impenal y eso nada, ya no se metan en broncas dice que lo
1: escuchamos mal Dani Dodgers, Eli, abrazos desde Mexicali, gracias Dani por escucharnos, creo que este es de los nuevos no sé si ya esté usado, pero es de los nuevos que nos escuchan y nos ven
0: <ríe> Unánimo Deportes Radio